0: 这里是疑问的事，我是班尼，我是大雄。今天这个回顾老经典的系列呢，我们希望可以补一些以前的经典作品。那我们那时候在想说，到底哪一年以前叫做经典，有点难判定，所以我们定了二十世纪，就是两千年以前的作品。那我们今天要聊的主题是一九一七年詹姆斯卡麦隆的《铁达尼号》。好，那。虽然这部电影非常有名，大家可能都看过，但是我们还是要来说一下他的简介。等一下，是 1997， 哎、欸，我写 1997， 但我刚念错，是不是1 9 1 7好，我太爱1917了，<笑>是因为这样才讲错，<笑>就是<笑>因为这样才讲错吗？我。不是、啊、我，我看着 1997， 然后讲一九一七，是脑子有问题，是？<笑>所以其实你有做笔记是1997。当然啊，我这当然有做笔记。<笑>好，嗯，提一下他的简介，就是呢，简单来说，就是一个男女主角用不同社会阶层的身份，在一个海上航行,行的过程中坠入爱河的史诗浪漫灾难电影。好，来聊一下对剧情部分的想法。我先说吗？嗯，你先说。好，就是我真的是第一次看了这部片，虽然就是因为非常有名，所以大概会知道一些剧情或是经典的桥段。但我有吓到的一件事情，是因为我不太知道它有时代的交叉，就是我以为的，我以为的只有他在海上的这个时间轴。嗯，所以开头。我有被吓到，我想说，我点开这个真的是《铁塔尼号》没错吗？<笑>就是它开头不是有有一点像灾难片吗？就是很灾难片，嗯、就是他在海底用那个机器人探险，这样。嗯，所以我刚开始是有点被吓到，说就是跟我想不一样，然后又是一种阴森恐怖的氛围。嗯，刚开始我觉得很像鬼片，所以你其实是知道它原本就有时间的交叉吗？对，因为我之前有不小心有看到片段过哦， oh. 因为我看到片段就是那个老奶奶在讲她之前，刚好就是交换的那一段。嗯
1: ， oh.
0: 可是虽然说她跟我想的有点不太一样，我看到的那片段会让我以为她是整个就是照着她的时间线去走的，就是她可能是她之前遇难了，然后然后到她现在，结果没想到她是先先就是现代，然后过去。然后在现代再过去，这样穿插。嗯，对，我自己有觉得，其实他有些地方很老套，但是即使他这么老套，他表现的不会不好。像是他，我不确定当年怎么样，但是以现在的角度来看，他的人物设定真的是集所老套于一身，就是艺术家的穷男主角，嗯，然后就是渴望自由、想要奔放的富家女跟。超级讨人厌的未婚夫，<笑>对对，其实他的人物设定听起来超不有趣，你觉得很很一般。然后像是他的女主角会有的转折曲线，就是比如说他原本不是很很遭受束缚，就是像他的马甲一样，嗯，就是那一幕，他的马甲就跟他的生活一样，是一种把他束缚住、被拘束住的东西。然后他就很喘不过去，想要逃跑。然后呢，转变到说。好，我要面对现实，然后催眠自己说，哦、我很好，我可以，然后又改变了想法，跟杰克在一起，就是他的人物设定跟这样子的想法转折超老套，但是他莫名其妙的整部片就是很棒
1: 。嗯，
0: 对，像是那一幕啊，就是我刚刚提到的马甲那一幕啊，嗯，我觉得他妈妈超可怕的。你说用力的拉那个线吗？就是不止动作上可怕，他。讲的话也都蛮可怕，就是标准情绪勒索，你知道吗？对啊，就他不是他不是说什么，就是他先是用骂的嘛，骂一骂就突然自己欲哭了起来，然后就说什么“你希望我去当女工吗？”就觉得天哪，好会情绪勒索的妈妈。我那时候看到那一段的时候，我觉得洛斯还有回他一句说：“到底是谁自私？”我觉得那句讲的真好。嗯。就是这部片把它塑造的很，就是妈妈跟那个未婚夫啊，都恐怖到不行，就是很讨厌的那一种啊。就是而且是已经磕在血里面的那种。我觉得他妈是没办法接受不是有钱人的生活啊。那、啊、过惯了当然就是受不了啊。对啊，可是女主角是应该是可以的，所以她才觉得说她没办法接受这种生活，嗯，一直被控制。我自己觉得说有一个伏笔，我觉得蛮好的，就是未婚夫他不是从他的仆人洛夫乔伊的那个西装口袋掏出枪要来射他们那里？嗯
1: ，
0: 我自己觉得这件事做的蛮好，是因为在前面他就有演出来说仆人不是在那边监视杰克的时候在那边玩子弹吗？嗯
1: ，
0: 然后后面有一段就是他们要逃跑的时候，他有跟卡尔说：“哦，我有带着枪。”所以。卡尔才知道说哦，他身上有枪，就是这件事情，我觉得做得蛮好。就是你他不是突然突如其来就给你说一个拿拿枪掏出来，而是他有前面有做这两个东西，让观众知道。嗯，他其实我记得他前面就是影片一开始的时候，就是他在拍沉船的那些画面的时候，其实就有各种有点像是这种做法的东西，什么娃娃。然后跟一些物品类的东西，嗯，其实，在后来开头的地方，什么他们要上船的时候，不是就有看到一个小女孩抱着她的娃娃，嗯，然后就是一开始在拍沉船画面的那个娃娃，我就觉得，对他这部片其实做了很多这样子的东西，嗯，应该说编排的很精密吗？对，像是我那时候在看到撞冰山以后，我去看了一下片场。发现才到一半的时间，因为它整部片只三小时四五分嘛，有在想说才一半的时候就已经撞冰山，那后面要演什么？就是有质疑这件事情，在看到这个片场的时候，结果后面的时间完全没有失望，就是它的编排铺陈都不会让你觉得天哪，怎么那么久之类的。对，我觉得它确实。是一个片长很长的片，可是你看起来根本不会有觉得说看了那么长的感觉。因为我自己猜想，我会是以为说可能冰山是很后面的事，譬如说三分之二以后才有那些东西。结果在一半的时候就发生了，所以我其实觉得它蛮厉害，就是在结合灾难跟爱情的东西。你看后面，他后面灾难也是蛮重点的东西。嗯，就是他不会让你觉得说，嗯、呃，这也不是，那也不是，但他两个都讲得很好，嗯，甚至把这两个结合在一起，我觉得是在他剧情上的安排真的是很厉害，嗯，而且我觉得他有故意不断的堆叠一些讯息出来。嗯，比如说他一开始 ，Rose 跟他妈有听到那个船长收到讯息说有冰山的警示，然后到后来他跟那个设计是设计船的人嘛的聊天中，他又知道说其实救生艇是不够用的，然后又到更后来，更后来有一段是他刚好直接遇到船长他们一群人，那那时候已经是撞完之后。他直接跟杰克有遇到船长，一群人在讲说已经淹了，就是下面船舱已经淹了的事情，就是、各种讯息在告诉你说即将要发生的事情，然后到最后发生了。我觉得这个堆叠是还不错的，嗯，真的就是让观众在每一次这种讯息投出来的时候，都会有一种紧张，或者是想说后面会发生什么事这样子。对。因为我觉得会看这一部的人，应该其实大部分已经知道说他之后会发生的事情，就是他一定会沉船的事情。但是我觉得他就是不断的稍微提起、提起、提起，就有点像是你原本看剧情看到快忘的时候，他又提醒你一下之后会发生事情哦，然后再再看一下他们的爱情故事，然后要发生事情哦，差不多是这样。所以我才觉得说他真的把这两个爱情跟灾难结合的非常巧妙。嗯，然后他还有一直主要提的一点就是贫富差距嘛。对，那我觉得有一个，因为他其他地方有点太，也不是这样讲，就是说他其他地方是做的比较明显的，但我个人喜欢的部分是，他有一个做的比较隐晦嘛，就是在撞完冰山之后，他们不是要把防水层，就是烧煤工人那边的闸门关起来，嗯
1: ，
0: 之后他有做一个。那个三等长烟水，可是贵族还没发生，就是贵族还没有发现有什么异状的时候，在走廊的交叉剪辑，嗯，大概做了两次的交叉剪辑，我觉得这个就做得很厉害，就是比起那种很明显告诉你，就是我们贫富差距哦这种，他用这样子的交叉剪辑手法，我觉得是很很厉害，就是很隐晦的讲，就是不一定每个人都发现到他在交代这件事情。嗯，我觉得有一个地方是蛮好笑的，就是杰克跟他朋友在逃难的时候，他们在跑的时候有经过那个拉小提琴，就是那些音乐家的旁边嗯，然后他朋友不就说了一句说，说这一定是头等舱，还有音乐演奏。嗯，我觉得这一段倒是蛮好笑的，就是在那种紧张的氛围里面，然后他朋友可以讲出这种话。我觉得那管弦乐团非常有趣，然后这个时候就一定要提一下，跟上个礼拜的。越过的冒险相比，嗯，这就叫做成功的管弦乐团。因为其实管弦乐团这种不一定是管弦乐团，就是它大概三个人、四个人的小乐团，是一种很常见的电影符号。其实你在电影里面看到这样的场景配角出现，其实观众都很自然而然就会期待说：“哦，你们就是来搞笑。”因为大部分的电影都是这么演。嗯，但是这部片就有达到那个。有趣的效果，只是说它是一种比较悲伤的有趣了，就是因为像是他们后来不是说，就是都已经快死，了，我们还演奏干嘛？他们不是要解散了吗？嗯，但是他们还是回来了，我觉得就很蛮感人的，就有点说感觉知道自己要死，那还不如就是在死之前继续做这件事情，因为他们喜欢这件事情。因为我去查了一下，他们史实上的上面的那些演奏家，确实是全部都罹难了。原因是因为他们也确实是在要沉船的时候，也是有就是继续演奏，为了安定民心啊。哼、嗯，对。所以好像我记得是全部都死掉了，因为本来就剩下的人就没有多少了、啊。嗯，对。啊，嘿，所以就是做的比《雨果的冒险》好太多了。因为雨果的冒险好，就是好在后面的历史啊。没有，我的意思是说，跟我上礼拜讲说，我觉得雨果冒险里面的那个乐团哦，你说它的作用啊？对，失去那个有趣的效果，反而一直让我觉得它怎么一直出现？因为不有趣，所以才会觉得说不需要出现。嗯、但是就是通常这种电影符号就是有它的意义啊，就是像这样就是正确的使用方法。嗯，好，我自己觉得。唯一觉得有点对剧情上觉得比较可惜的东西，是因为我们从开头的现在的主线，其实就已经知道罗斯会活着，杰克会死。对，我觉得这是唯一有点可惜的地方是。是虽然我在后半段那个灾难的部分，你知道要发生什么事，然后也会跟着紧张，可是你不会有另外一个心思想说，我期待他们活下来。我没有这个想法，因为我已经知道答案了。如果我不知道答案，那通常观众都会跟着想说，就是总是会有这样的想法，希望大家都活下来之类的，希望主要的角色活下来。但是因为我已经知道，所以我就少了这个东西。我会觉得唯一比较可惜的地方，但是可能就没办法，因为他希望做一个交叉剪辑。嗯，可是他之前就是前半有讲到杰克会死。没有，但是我不知道。如果单就剧情的话，可是因为，因为说实在，我们会知道是因为《铁达尼号》是一部很老的电影，也是因为，也是因为它是一部很经典的电影，所以我们才知道杰克会死啊。所以如果在那一个当下，就是他们那时候刚上映的时候，其实大家都是不知道的吧？可是我我觉得从前面其实蛮明显看得出来啊。为什么啊？就是 Rose 只是就剩一个人了，不是吗？但是。这时候你也可以想象说，他其实是最后还是没有在一起啊，不是吗？还是这是我对就是就是灾难片的想象。你说一定固定要有一个人死掉吗？呃，或者是一个人以上，但不可能大家都不死。嗯，对，就是很正常，你会这样想象，你不可能会演说全部人都活得好好，那那那这部片就不构成是一个景典，因为通常景典就是要有人死，是这样吧？<笑>应该说就是要够经典，然后要有人死，然后要够悲剧。对，可能是有这样子的念头在。嗯，那有确实有可能当时看的人不会有这个想法。嗯，但因为可能我已经有猜想到说若是会火，然我就得会死，所以就比较没有那种除了紧张以外更多的层次上去。这样，所以你是你已经知道，还是你没有猜到，还是我已经知道啊。所以你也没有办法有这个情绪，因为我其实很早之前就已经有看过他们最后漂浮在海上的那个图啦。我其实没有，我之前有看过，所以就，可是还是会觉得还蛮悲伤啦、啊。就是两个这么相爱的人嘛。嗯，可是其实他们时间线，我觉得过得其实没有很久。我其实，在开头的时候想说，开船应该要几个月吧。结果其实是几天而已。对啊，因为他们开船没多久，然后就遇难了。嗯，因为那个船长还是哪一位有讲到说，希望能在十一天内吗？达到。嗯，那一定就是比十一天还要更短的时间，因为他们还没到，因为他们一直在全速前进嗯嗯嗯，而且他们遇难的位置好像其实已经差不多一半，还是甚至超过一半了，就没几天呢。对啊。我觉得这跟时间不重要啊，就是就是，你看他们认识没几天，他们还是很想爱啊。你看那个 Rose 跟未婚夫认识那么久，还是不想相啊。<笑>就是认识多久不是最重要的啦。是因为他未婚夫真的很讨厌啊，就是一个长得不好看，然后然后就是讲各种话。那是你个人好、那个，长得不好看是我自己的私心，但是他真的是很就是很自自我的一个人啊。我其实有一度有对他错误的期望，就是在他抱小孩那边，<笑>我原本也有，我一秒钟想说，哇，他这个人还存有一丝丝的人性，结果一秒钟之后就啊，果然不是。哎<笑>、欸，我甚至更早、欸，哎，就是我甚至在他那时候，不是他那个 Rose 他妈妈上船之后，然后 Rose 不是跑走吗？嗯，然后原本那他未婚夫也要上船了，但他最后还是选择他要去找那个女的。然后我又想说，哦，所以其实你们还是有感情啊。然后他不是有跟，就是他未婚夫有跟杰克一起看着落上船吗？然后我想说，诶，他是反好了是不是？但我又觉得他后来就是小孩那一段让我傻傻爆眼。我想说，你好不容易去抱一个小孩，然后就说是他后来不是说了一句我是他唯一的家属啊？嗯。我还想说，哼，果然没看错你。可是你知道他为什么愿意让 Rose 上去吗？因为他已经付钱搞定好他自己的位置了。如果他没有做这件事情，他会让 Rose 上去吗？不会，绝对不会啊！因为他一定把自己摆在 Rose 前面。当然了、啊，因为他是非常自私的人啊。对，所以为什么他可能做那件事情，只是因为他已经不担心了，他才有办法做到这件事情。如果他连自己都管不好了，他哪可能管别人、啊？当然了、啊。但是那一段他在劝 Rose 上去的时候，只会觉得杰克更感人，因为像他不是跟杰克说你也很会演戏吗？嗯，因为杰克其实知道他自己没救。对啊，可是他还是愿意骗 Rose 啊。虽然说他未婚夫不是有在旁边讲一句说什么我会带他，我会带杰克两个人一起走的。嗯，但根本就超骗的、啊。不，但是。不重要，对杰克来说，只要洛斯能上船就好了。这就是杰克跟那个未婚夫卡尔的差异啊，可悲。可是我原本就是在他们，就是洛斯不是后来要跑上船嘛
1: ，
0: 嗯，然后不是跑去跟杰克拥抱在一起，然后他未婚夫看到这个画面的时候，不是就是有一种傻眼，但是又觉得他们的感情是那么的深。但后来又觉得被羞辱了，才开始拔枪去追他们嘛。但我后来觉得他那个后来拔枪去追他们，是因为他的钻石在那边啊？不是他？我觉得他应该不记得这件事情，他记得是吗？他记得啊，他后来没追上之后，他的那个仆人不是就是就是被他把枪拿走那一个又追上他来吗？然后他还向他，他那个他未婚夫还向他吼到说：“我钻石还在他那一件外套上面。”可是我觉得，我觉得他那个时候的生气比较像是就是更 e t 小跟酒瓶讲的好烂更小跟酒瓶，对对对，就是比较像是他自信心的,的受损，就是他觉得他地位很高，什么都有，有钱又有,有权有势，然后可是搞不定一个女人，对，比较像是那个他们两个。就是 Rose 跟杰克给了他羞辱感，而不是当下那个钱的问题了，就是他的面子或者是什么。因为他给我的感觉就是更像是他那时候不是看到之后那种失魂落魄，然后才突然醒来，然后拔枪去嘛。但是我后来有看到他其实有讲到，那个导演后来有讲到，他有把其中一段剪掉。那一段是他拔枪去之后，他其实有跟杰克有打戏。但他那一段被掐掉，但其实他确实就是要抢那一个钻石。哦，但不知道我我我自己的感觉是这样子，就是我在看那一段的时候，嗯，我还以为他不记得了，他记得啊，但是但是他没有追到他的钻石他很崩溃，嗯、甚至他后来他们不是获救了吗？他还是在船上船上找落石，我觉得他不是要找他的人，他是要找他的钻石。啊、我没有想到这一层去，我只是真的以为是他是在找他。不不不，你怎么会你怎么会想他是在找他呢？因为即使他即使他并不是真的爱 Rose， 那也是一个很正常的动作，就是找你认识的人，这也是很合理的。是我看得太那个嘛，太邪恶了嘛。我真心觉得他真的是在找钻石，就是找 Rose 只是为了找钻石。哦， oh. 那不然哎、欸，他后面不是有提到说？就是他下船之后有去索赔那个钻石的保险吗？嗯，对啊。你如果只在意他，你如果是在意他的人的话，根本不会马上去索赔吧，而是要努力找到那一个人吧。哦，虽然说我觉得他有一部分可能是因为他根本不知道他是不是还活着啊。嗯，但我觉得更大的可能是他只想要找那一颗钻石，因为那颗钻石真的非常值钱。<笑>对他刚。他好像是说五六十克啦，对，而且他是蓝色的。不过我觉得认真说起来的话，其实他未婚夫还蛮可怜的。那当然，因为就是还是算是一个被背叛的人啊。对啊，我觉得就是因为他太不讨喜了，所以大家并不会可怜他。但认真说起来，他是非常可怜的，就是被自己的未婚妻给背叛。然后重点是，大家明明就知道那个是他的未婚妻，同时大家也看着他的未婚妻去跟另外一个男生在那边就是纠缠。我觉得基本上面子上挂不住啊，一定的，对啊，就是这件事情就是经典故事，也不是经典故事，应该说就是我刚刚提到的老套人物设定里面会发生的事情，就是刚讲的穷男富家女未婚夫。你看这种组合就很经典啊，就是老套，但是大家又爱看啊。嗯，就是即使大家都知道说富家女这样算是背叛了未婚夫，但是未婚夫有太多讨人厌的点，所以他逃离就会变得合理啊，这是没办法的事情。然后穷男又很符合他的想法。对啊，穷男又帅又有艺术造诣，有没有？重点是还体贴，<笑>造诣啦，吓死我了。哦，造诣吗？<笑>就是像他不是开头在上了船之后，不是在摆他那些话吗？嗯，然后未婚夫跟妈妈根本就不懂啊。对啊，还他不是未婚夫还在他们饭局上面有说他跟他的艺术的看法是不同的吗？他们还提那个那个毕卡索，然后未婚夫说这个家伙怎么样都不会红。<笑>超强！我那时候在想说，毕卡索躺着也中枪，就是因为那时候。可能比卡索还不红的时候，对啊，所以其实他们两个不管是个性想法上，还是你看艺术的看法，就是完全是不合没。嗯，所以他会爱上一个会画画的艺术家男，那很正常。你觉得有有一部分也是因为杰克跟他后来就是有种像是知遇到知己的感觉。嗯，因为他懂他的，他懂他对艺术的看法，然后甚至。杰克也带给他更多，就是外界事物的一些一些认知啊，带他去那个下等船舱，然去体验生活，因为他那个是他平常生活上完全不会不会有经历过的东西啊，就是虽然他渴望，但是他又不敢真的跑去尝试啊。对啊，然后好不容易有一个有一个人，然后愿意带他去尝试，然后他就是一个直接陷进去。对啊，就是他比较喜欢有才华的人啊，跟有钱的相比。对啊，虽然说嗯，实际情况不允许，他负债累累。所以其实我在做功课的时候，有看过有人的评价很凶猛，是指什么？就他把，他把这部片讲的很难听，他觉得弱很恶心。就是像你刚刚提到的，他其实负债累累，但他居然不顾现实，不顾他妈妈，要去跟一个穷男在一起，然后，然后又算是背叛未婚夫，对。但这个算是比较理性的看法，也不说理性，就是嗯，每个人有每个人的想法，只能这样讲。嗯，所以对他来说，就是觉得整个片都，但我觉得这有点那个，比较比较过头一点的想法。是、嗯、讲的蛮难听的、啊，可是我觉得他也是讲的也蛮对的、啊、因为确实他讲的也是事实啊。嗯，只是对一般人不会，就是想的那么，嗯，不好的面相。但是我觉得，如果认真要这样子讲的话，其实他他最后破旧之后，他不是直接改名字吗？然后去那段其实我觉得很感动。有啊，他冠上他，他是冠上他的他的姓氏是吗？嗯，就是冠福姓。对啊。那一段我就觉得好像稍稍有点小小的不合理，虽然说是还蛮感人的，啊、我觉得很感人。不是，我是说很感人没错，但是又不太合理，因为他就有有一点像是爱情跟亲情间的那个啊，因为他妈依旧是负债，虽然说我觉得可能因为赔款，他妈可能会负债可能会好一点啊。可是真跟他的灌夫性没有关系啊。可是他应该，我觉得他应该之后就完全消失啊。就是消失在他们之前那些人的生活圈里面，他去过他自己的，呃，所以怪不得你说那个罗斯关父姓这件事情很不合理。如果他妈妈活着的话，他又跟他们脱离关系，那确实就有点像我刚,刚提到那个很恶意的评论讲的，就是其实罗斯这个人真的蛮，嗯，就是认真讲起来不是很 OK 啊。对，如果就是如果你要去细谈他里面的。他有一些所作所为，还有包括就是明明有船可以坐，但一直要逃回去这件事情，<笑>对，<笑>很惹麻烦的一个人啊。其实，就是我看完之后超好笑，我看完之后的两三天都在想，都在想说他们有没有什么其他可以存活很多人的方法。我在想说，为什么他们不把船船那个什么、啊、船的那个船船板呢？没有直接。割下来，然后就可以开始一个人一个人一个，反正他那么大骚，嗯，不会有人可以理想到这件事情吧？就是、哦、呃，有在发生事情<且>当下确实啊，而且你这个是已经预想到说，好我们会没救，所以我们要在船绑上等。可是你一开始不会有这个想法，可是到他们后来在那边跑来跑去，知道真的出事的时候，都就是船已经各种下沉的时候。那你也没有空拿你的刀在那边割船板啊？是没错啊，我我我我也是看到斧头之后才想说可以可以砍那个床船船板来那个当那个救生艇，也不是救生艇，你就是只是漂对，就是、反正就是一个漂浮，至少不会泡在水里面的那一种。嗯、但其实我后来觉得，因为他们不是说什么后来落水之后大概三十分钟会没救吗？就是三十分钟，好像是三十分钟到一个小时吧。但我那时候就在想，因为他们不是那时候杰克被绑在很下面的船舱吗？然后他们基本上已经有一半的水是就是进在进、嗯、到他腰部以上啊。嗯，然后我想说，那这样子是不是算他其实早就已经泡过头了、啊？但他还活着。不是那个泡水，不是只说泡水会死掉，而是他站在他有东西可以站着，所以他只是湿淋淋的状态，他不会真的。怎么样？可是他们不是后来有在船屋各种跑，那就不是就泡在水里面所以重点不是泡在水里啊，而是你要花力气啊。你比如说好了，他在绑在被绑在那里的时候，他不是有试图就是站上桌子椅子吗？哦，嗯，他是有一个地板可以支撑他的，嗯、然后他也不是泡到全身。那那个他们在那边跑来跑去也是一样，他踩在地板上，他有办法。就只等于说，你去游泳池里面，你只泡到脚，你一直,一直泡，一直泡，一直泡，也不会出事啊。但是在海上，你只有一块板子，而且只有把手放在上面，这样子支撑，你当然会因为出力，然后让你的更失温嘛。嗯，哎呀，所以他们那边人不是被冻死的吗？对，因为后来都是被冻死。对，那据说当时其实有一件很好笑的事情，大家在讲说。是 Rose 太胖，所以不够那个板上上去两个人。对，因为他那块板子其实蛮大块的。对啊，就是，但这个就是就是跟那个 Rose 讨不讨人厌这一样不重要了，因为嗯，两个人都活着，这部片就不经典了，只能这样讲。<笑>就是真的，就是为什么凄美爱情故事就是要有一点遗憾，要有一个人死掉，很正常。嗯，你如果是一个很完美的 happy ending， 那它就不会留在大家记忆里那么久。嗯，对，有时候时候就是必须要有这样的设计，所以就是那个实际不实际这个东西就不考虑，呵呵没办法去考虑。嗯，那我自己我还有一个觉得很不错的地方，就是他们在马车里乱来的时候，你说那个手吗？呃，我觉得那手有点太多，我觉得雾气那边就差不多了。嗯，就是他其实，在一开始拍到的时候，他是那个雾气的玻璃，那个时候我觉得很棒。结果突然来一个手印，我就觉得有有需要这样吗？但是后来，<笑>但是看到后面，你就知道那个手印是为了干嘛、啊，就是那些那个船上的人在找的时候啊。嗯，就看到那时候音才要打开那个门，的，发现里面没人，这个就比较老套一点了。因为他其实做很多事情都是有目的的、啊，所以就嗯嗯,嗯对。就包括箱子打开门，其实箱子里面没人。不过其实我有一个地方不是很喜欢，应该算两个。有一个是，就是他不是弱势参加宴会，然后他在讲说他自己觉得他被他被困住，他好像被逼到悬崖，然后就突然下一场戏就是他在甲板上各种跑跑跑跑，然后跑到船尾的画面。嗯，我觉得超突兀的、欸，因为他。感觉像是被做了什么，比如说，我觉得他如果是被未婚夫打，然后跑出去，那我觉得合理。可是我告诉你哦，我觉得这是一个很对他来说压抑，是一个日常，他不是需要有人对他做了什么。比如说，当你处在一个你很不喜欢的环境，我倒是还蛮能同理的，就是比如说，好，我必须要参加一个有很多陌生人，我明明不喜欢的一个聚会，但是我还是必须要去参加。那那即使那些人。没有对我做什么，我还是会感到不舒服啊。对啊，可是大家通常都是在内心里面想说我要跑出去，但他是用实际行动真的跑出去，还跑得非常远。就是对他来说，那是一个长期的压抑，而不是只在那一瞬间发生。那他就是可能到达他的一个临界值而已啊。嘿、hey, ，我是这样想的，我是有懂啊，但我还是会觉得说他的那个跑非常的突兀。但说实在，你说太戏剧性。对，就是太戏剧性了。嗯，而且我超怕他跌倒，他裙子很长，他有稍微拉了一下。女剧情还有要讲的，我差不多了。还有一个，就是我不喜欢的另外一个点是，罗斯、嗯、跟杰克不是有在船舱的一个对话吗？就是杰克在说服他逃离他未婚夫的手掌，叫他不要为了。不要为了屈屈服嘛，还是什么的，反正就是不要放弃他，就是要去过自己自由自在的生活比较好的那一段。我觉得其实蛮突兀的。你说的是把他拉进一个小仓房那里吗？对，跟他告白那里。对，嗯，因为我觉得第一，你在前面你就没有主动，应该说我们都没有看看到杰克他有去主动找女主角。但是你在那个时刻，然后突然就突然去找他，然后甚至是你直接已经冲到头等舱要去找人家，我觉得还蛮怪的。我觉得他们俩应该都有点，就是彼此知道对方的想法，只是没有明说而已。应该是知道啊，但我就是会觉得说杰克有点太突然，就是太横冲直撞。对，虽然说我觉得他有一部分可能是知道。若死的决定呢？就是可能什么他没有去找他或者是什么的，然后他可能知道若死的决定，他他是为了要改变若死的决定来的。但我觉得可能中间要再接一下，就是可能他等若死等不到的画面会比较好，就是整体看起来会比较合理一点、啊。就是要有一个时间，啊、嗯，他前面不是要去那个餐厅找他吃饭，结果被挡住了。所以，我才说那个地方觉得我，我才觉得那个地方很奇怪啊，因为你不可能，你本来就不可能进到头等舱里面去啊，因为他是可能有点那个吗？为爱情盲目啊？哦，好啊，这样子讲也是，<笑>这样讲也是可以啦、啊，<笑>但是我是觉得真的蛮怪的。嗯，我自己比较喜欢 Rose 的演技，蛮自然的，看不出什么毛病。但里奥里奥纳多其实有时候有一点不自然。可是他们两个年纪应该差不多，他们两个那时候都应该都是蛮新的新人才对。但是明显凯特温斯雷，我觉得是演的比较好。嗯，你觉得？我觉得嘛，说实在，我觉得演未婚夫的那个演的超烂的。可是他那么讨人厌，不代表他演的好的吗？因为他就是要演一个讨人厌的角色啊。我觉得他演得烂的原因，是因为他有一幕在跟若斯，然后还有另外一个就是船的设计者嘛，在对戏的时候，就是若斯听到说，就是就是他们之前不是有谈过说他们救生艇是不够的嘛，嗯，然后那个设计者讲完这一句话之后，若斯马上就有一个表情，就是就是他知道这件事情的严重性的表情，可是。他那个未婚夫就在他旁边、哦，所以脸其实也,也是蛮特写的。然后就在他旁边，可是他的未婚夫显就是显现出来的是一个茫然。可是明明拍那一场戏的时候，就是拍他们在说那个救生艇有几艘这场戏的时候，他未婚夫是走在 Rose 后面，甚至是跟他们有对话的、哦。但他未婚夫完全就是没有任何表情，就是一个茫然。你知道为什么吗？这个我觉得是，说实话，我那时候觉得他的茫然是茫然很对，是吗？因为这艘船那些有钱人从来都没有在乎救生艇，你说、哦，所以他忘记是很合理的吗？只有,有 Rose 有在在乎救救生艇，他不是还追问他说，那为什么会不够这件事情？他们那些有钱有势的人从头到尾都一直说，哇，铁达尼号好大，好厉害。然后觉得不会沉，会<笑>对，其实，在前面有非常多次这种对话，然后你也知道他们的呃名人的交流其实没有任何的意义可言，只是在维持一个奇怪的关系。嗯
1: ，
0: 他们的谈话内容不重要，他们也没有真正在听彼此在讲什么，非常的表面，应该就是这样的表现。所以我那时候觉得那个茫然是他就是要茫然，没错。嗯，即使他曾经听过这件事情，他一定也没有把它放在心上，那就更不会记得哦，因为他不当一回事。对，所以像是已经发生事情，船上的员工在跑去跟头等舱的客人讲说好像出事了什么什么的时候，他们不是都还在继续喝茶干嘛吗
1: ？嗯
0: ，你记得，就是没有人把这个事情当做是一个严重的事情，因为全他们全部人都认为说。不可能会沉，全艇也好那么厉害，他们没有任何的觉得会有坏事发生的可能，甚至到了就是在要搭船的关头，连 Rose 的妈妈都还在那边讲说：“我不想要跟他们挤在一起。”哦，有啊，他还跟女仆讲说：“回去帮我把暖气打开，我待会要喝茶。”没有，他后面不是还有就是真已经要搭船，他还在讲说：“有啊，他在讲说这个船舱有没有分等啊？”对，就是。所以就是他们面对不了现实，他们不懂现实是什么。嗯，嘿， hey, 就是他们其实平常根本没有在听那种重要的对话。嗯，或者是说，就是他们除非真的要死了才会发现啊，原原来现在是发生这么可怕的事情。嗯，就是很很活在他们自己世界的人啊。嗯，嘿， hey, 然后我自己是觉得迪奥纳多在最后跟 Rose 趴在木板上那边讲话的时候，迪奥纳多其实那个冻僵的演技有点尴尬。<笑>我自己觉得会吗？我觉得还好哎，就是稍微有一点点。我觉得他那时候不算是很会演。我觉得我可能前面看了雨果，所以我觉得他们两个还演得还不错。<笑>不要跟雨果演，<笑>不要跟雨果比较。被雨果伤害的太深了，<笑>我觉得天呐，尼奥两个都演得蛮好的。我觉得凯特温斯勒有入围了女主角。嗯，以后纳多我就不记得了，应该是没有。他，我跟你讲。他就是一直都没有得，好，一直到《神鬼猎人》才得。我知道、啊，是所以大家都觉得他很可怜。不过其实他到底演技好不好，我我不知道，因为我他后来的片我都没有看。我其实很少看他拍的电影，不知道为什么。我好像有看过他的那个、啊《全面启动》，然后《大亨小传》《华尔街之狼》。那你有觉得演技怎么样吗？就演技倒是蛮好的，但他年轻时候真的长得比较帅啊，我觉得后来就变成一个大叔，有点可惜，长歪了。可是我觉得这点不知道算是好处还是坏处，嗯、就是坏处当然就是变不好看嘛。那好处是，好像他以前就真的是因为长得太帅，就有点被人家会有一种花美男的那种印象嘛，就是会跟他的实力会有点，哦、就是会把他认为说啊，你就是一个帅哥。那你一定就是只能演这样的角色，那你一定演不好戏，可能会给人家一种既定印象了。嗯，对，所以就觉得有好有坏。对啊，有好有虽然就是真的真的差的很多，他真的差蛮多了。他感觉就是以前是那种很好看的那种花美男，然后到现在就是一个壮壮的大叔，而且是差别是到了你有点找不出。这真的是同一个人的那种感觉，没,没有到那么扯啦，<笑>有他五官轮廓其实还是有的，只是他脸就是变种，<笑>变种讲到难听的、哦，没办法，然后<笑>就是看他那照片，就是变种蛮多的。还有一件事情就是声音差的也很多，那时候他应该还没变声吧？<笑>那时候已经二十几岁了啦，二十几岁吗？对他跟凯特恩斯雷一样大，然后看起来比较年轻。<笑>那就真的是，你看，就是他他的脸，就是给你造成的影响。<笑>你以为他年纪很小，他脸看起来是真的年轻很多。好，那这部片，我我觉得我们一定要来提一下，就是配乐。我自己觉得整部片的配乐都非常好
1: 。嗯
0: ，但是一定要提的一首歌，当然就是那个西林迪翁的《My Heart Will Go On》嗯，因为最近我其实本来就很喜欢这首歌，嗯，那看了《铁达尼号》之后，当然就觉得哦，更棒了，嗯，就是更了解这首歌的意义啊，因为它其实，在整部片当中用了非常多次，但是你都不会听腻哦、喔，就是它有那个人声的哼唱的版本跟一个钢琴的版本嘛，嗯，
1: 就
0: 是整部片用了不数十次有了呗、欸，但是没有一次有听腻的感觉，但我自己觉得用的最好的一次。当然就是那个经典场景，你的手张开在那边飞的那个，对对对对，就是那里。然后那里呢，音乐一下，我整个就，这样，就是虽然没有到鸡皮疙瘩，但是感觉快有那种感觉嗯，就是非常感人。对，它配乐我觉得蛮好的。我觉得最好的一段大概是。因为你如果讲一般的时候，就是若斯跟杰克他们的配乐都是比较柔和欢快的那一种。然后如果是如果是跟若是原本那一群人的话，可能音乐就比较还好。可是最好的一段是他们后面是真的很认真在沉船，就是比较沉船到很后面，大家开始各种惊慌，各种然后不是船开始立起来开始倒吗？嗯的那一段，我觉得是就是场面虽然很慌乱，配乐是就是比较缓和的那一种，但我觉得就是因为那种那种比较缓和的音乐，让这种情况就是让他那一个画面看起来又更悲剧。这种就是灾难片就会做很多堆叠嘛，就会有那种噔噔噔噔噔的声音，对，会让你紧张的那种声音。我觉得这部片真的，嗯。就是每一次听到一个新的、新的、新的，就觉得怎么又那么厉害，怎么又那么厉害？他有得那个啊，最佳原创音乐，真的，我觉得是真的非他莫属哎、欸，因为真的很厉害、欸。对，非他莫属。我们也不知道那一年其他竞争者是谁、啊。哦，当然啦，当然啊。當然啊<笑>可是我觉得是真的蛮厉害的。嗯，好，那讲一下就是摄影跟剪辑方面，我其实。很讨厌一种转场叫做 dissolve， 那讨厌的理由是因为他用的没理由的时候，我就会讨厌他。像是我之前看伍迪艾伦的《雨天纽约》，嗯、他非常爱用 dissolve， 用了好多次，而且是没意义的，甚至在同一场之间也会使用，
1: 嗯
0: 、那就会看得很烦。因为他如果是拉的比较长，你就会很受不了。我想说为什么要这样？那这部片有几次过长，就用了很长。的 d i 我就看了不是很开心，但是有两个有两次用的，我觉得非常厉害，就是刚刚提到的那个经典场景，在船头张开手那边，嗯，他镜头就拉远拉远拉远拉到整艘船，之后他居然直接 dissolve 到现在沉在海底的铁达尼号那里，嗯，我那里差点拍手，<笑>你就拍手啊，还差点拍手。就是没有真的拍下去，就是觉得自己太神经病，嗯、但就觉得那一刻用的就是太厉害了。还有他在后面 ，Rose 在讲说身怀的人有多少那边，他就 Dissolve 到了其他救生船上面的画面，然后 Dissolve 了好几次
1: 。
0: 嗯，这一种我就很喜欢，就是我会觉得要理由啦。像他前几次在一个场景的过程上使用超长 Dissolve， 这种我就会觉得不舒服。嗯。所以你你对 d i s o l v 没有什么想法？我是觉得，我记得他有一颗 d i s o l v 好像是最后是拉到拉到那个现代的那个洛斯的脸上。我那一颗觉得哦，但我忘记是哪一颗，我只记得是有一颗是最后转到现代的那个洛斯脸上。嗯
1: 、这种我
0: 就会有喜欢。嗯，你有注意到他前面用了很多次？很长的底色在转场，你说在拍船吗？不是，呃，是只是从这个场景跳到另一个场景，可是是在同一个时空，可是它却用了时间很长的底色。我反而还好因为我本来对 d i s o v 就比较还好一点。哦，是我对 d i s o v 有偏见吗？<笑>有可能是因为我最近看布袋戏看太多了，然后它因为它布袋戏很多很多那个过程都是 d i s o v 哦，是哦。嗯，我自己是那个的，没有很喜欢，就是除非我能够看懂这个在表达什么，不然我就会觉得说很碍眼，可能是我自己的问题。嗯，那摄影我喜欢的地方是他，他 Rose 在接过杰克投递给他的纸条的时候，他不是走到杰克在的那个楼梯那个时钟那边，他们要去排队。
1: 嗯
0: ，他用了很类似像第一人称的那种感觉，他包括镜头的焦段也是。让你觉得很像有第一人称的感觉，然后后面去了派对之候也持续这样，我觉得很厉害，就是他塑造一种临场感，嗯
1: ，
0: 让观众也可以投入在那个场景里面，包括在后面他们在已经在逃难的时候，不是有烟囱要倒塌吗？你记得那边？嗯，就是有些人在海里，嗯，哦，就是那个谁，杰克他朋友，你都被砸到那里。他在对他们，就是他有拍，他有用了一颗，就是像这样的感觉，第一人称跟那个焦段，让你好像那个烟囱是砸在你眼前。我觉得这个真的是做的有够厉害的，临场感，嗯，就是灾难片最需要的东西。你说营造那种感觉嘛，临场感的感觉，嗯，对啊，你才能够就是好像你才有办法跟着这些主角的情绪紧张或者是什么的嗯。呃，摄影的部分还有一个就是说，有一个地方我觉得拍得超漂亮，就是他们偷情完之后不是在绕袍吗？嗯，烙袍跑有经过那个烧煤工人那边的地方
1: ，
0: 嗯，然后那边真的是厉害到不行，它的那个光靠的就是那个火光而已，所以它的火光是从那些烟雾透出来的，嗯。然后配上他们奔跑，然后他们奔跑，其实他有做了微微的慢动作调整，嗯，所以那个画面真的是美到不行，就是从烟雾透出的火光，然后两个人慢动作的奔跑，然后穿过那个烟雾出来，又差点拍手，就就<笑>就，你就看这部片就各种拍手，是没<笑>有真的拍，就是心里有觉得嗯那种感觉，可是我在这边我发现穿帮。<笑>好啦，因为我之前我查到资料说，因为他们那个锅炉当然不可能像死尸一样造多大嘛，所以他们那个锅炉里面的，就是在锅炉就是在锅炉间的那些演员啊，他们其实有故意找身高大概一百五左右的演员，所以他们落实他们在跑的时候，你有发现他们有一些镜头是由下往上的，就故意不是由不是由上往下的。然后他唯一一颗有上往下的，呢，就刚好拍到那个其中一个在旁边的那个工作人员呢、啊。他垫了一个箱子，可是垫箱子没有关系啊，就是要让他们的人物比例看起来比较那个、啊，因为若蛇跟杰克会比那些人都还要高，嗯、所以他必须要让他们的高度都合理嘛，不能太矮，因为他们原因原因是因为他们要让那些。锅炉间看起来比较宏伟、比较大，因为是一艘很大的船嘛，所以他们必须去找这种比较小的演员。可是比较矮的演员会有问题，就是你当主角群站在他旁边，就是跑过他旁边的时候，你是需要去把它垫高的。嗯，然后我就看到那个箱子。你是说你在别科没看到，但是在这一科看到了？对，因为他他那一科是唯一一颗比较。由上往下拍的，因为他前面几颗其实他跑过的那几颗其实不是，不管是平视还是由由由下往上拍都是比较多这一种，然后他那一颗是唯一一颗由上往下拍的，就我就穿帮，因为如果一直有箱子就无所谓，他就只是站在那箱子上，对，可是他是只有那一颗才有，嗯、而且你会很明显的发现他那个人物的比例跟杰克的人物比例他是比杰克矮的。嗯，对，是完全没注意这个。我也是查了资料，然后今天再重新看的时候才发现的。我刚刚讲到，就是他在奔跑的时候做的稍微的慢动作处理嘛。他其实在这整部片中，其实用了很多次。那唯一有一次，就是刚刚有提到的，卡尔从他仆人掏枪那个，他用了非常的慢的慢动作。嗯。其他时候他都只是做稍微，就是可能一般人还不会看到的那种程度。嗯，但是他那一颗用了非常慢的慢动作，我就是有傻眼到，其实很故意啊。但是我有去想，说以前的年代是不是流行这件事情，就像很多港片以前打斗会做那种慢动作，你知道？嗯，我就在想说，可能是以前流行那样，但是现在在看就觉得慢动作这种东西有点。太突兀了，就是因为他那个做的非常刻意嘛，还切了好几个 cut 吧，在做慢动作这件事情，就是做他掏枪出来，嗯，那个。但、嗯、我觉得他是对啊，因为他是情绪上的故意的，因为我记得慢动作有一部很经典啊，是那个谁啊，那个谁演的，谁<誰>？突然有点忘记那个谁了，反正他就是他那一个慢动作成经典的原因，是因为他是一个。要下腰，然后闪一颗子弹。嗯，不可能任务啊。对，然后是不可能的任务吗？哎，不是吗？我有点忘记那个演员叫什么了。但反正、哦、不是，不是汤姆克鲁斯。反正就是因为有那一个慢动作，嗯、然后之后大家有时候，有时候拍这种比较紧张时刻戏的时候，会用那种慢动作。可是我觉得他的那种慢动作应该跟这个是不太一样的。我觉得他这个慢就是铁达尼还的慢动作，应该只是想要强调他的危机的感觉而已，紧张感。海克任务，嗯，对，海克任务。好，受不了，想查一下。<笑>好，那后面来小小题外话一下，讲一下导演。嗯，你会发现他是那个世界上最会赚钱的导演。有啊，你是说他的票房十八亿吗？就是他全球。最高的电影票房，目前第二名是阿凡达，第三名是铁达尼号，两个都是他的。对啊，而且、嗯、我记得铁达尼号好像称霸了十二年，从它上映之后称霸了十二年，然后然后后面之后阿凡达<對>有又霸，之后才被他自己的电影用打破。没有，然后后来也隔了蛮久才被复仇者打败，就是去年嘛，去年的那个终局之战，真的蛮变态的。而且这还是那个不考虑通货膨胀的情况下，嗯
1: ，
0: 对啊，所以就你知道更更夸张。但是我还有想说，其实以现在的观点来看，死诗片又灾难又爱情，其实理所当然会卖。我是说以现在的想法来看，
1: 嗯
0: ，因为比如说像《寄生上流》好了，它我觉得有一部分会卖的原因，是因为它是黑色幽默。加惊悚、加剧情，甚至有一部分人觉得可能还有喜剧的成分。嗯，就是如果你能够加入各种不一样的东西，但是又结合得够好的话，很容易大卖。但是这是以现在的观点来讲啊，据说当时其实是动作片比较流行，然后片长不是三个小时多，嗯，也是以当时来说吓到的地步。然后其实成本好像是也是当时最高的电影，两亿,两亿美金。然后就是说片商其实超差的。可是说实在，他们那时候有说，就是导演他自己也有说，应该说他们那时候是因为电,电影制作公司是要因为想要长期跟他合作，所以他们其实一开始并没有看好《铁达尼号》这部电影，是为了想要跟卡麦隆长期合作。所以才同意他这个案子，但没想到后来花了这么多钱，甚至他自己都有砸钱下去啊，因为他受不了，他不管他就是，据说他有那个完美主义啊，他他觉得他有义务将铁达尼号的故事去把它拍出来啊，嗯，对，而且他都已经，他其实真的是为了花，因为为了拍这部电影花了很长时间，他光前面。他自己好像就已经花了两年时间筹备，说要下去探勘铁达尼号的遗骸的部分。嗯，对、啊。然后是探勘完之后才回来写剧本什么的。我觉得就这一点来说，他实在是一个我觉得超级认真的导演你看他阿凡达二三四五六，哎，到五还是六，你就知道他有多夸张了。可是他阿凡达最近才在拍二啊？没有讲说要拍二，已经是二年前的事。但他最近才在拍啊。所以不是，所以你就知道他的筹备期有多长。可是我觉得就是因为这样子才厉害，因为他就是很认真的人。对啊，就是哎、欸，我以为我我的印象中，我以为二早就拍完了，没没没。因為其实我印象中是拍完，拍完了吗？因为其实他当初有提说他二三四五全部都要一起拍掉，那有可能那个、欸？<後>因为，我前阵子有看到他那个《阿凡达二》的新闻，其实已经讲很久了，因为他。呃，已经隔了蛮多年嘛，跟《阿凡达》一的时候，嗯，他可一一定一拍完一就马上在想了，只是说说一直延期延期延期，但延期的原因一定是因为他的就是他可能完美主义又想要搞什么搞什么搞什么。那现在好像他一直在往后延、欸，因为我记得《阿凡达》那时候有说二是要二零一九嘛，然后后来延到二零二零。嗯然后现在我看他网络上是说要延到 2022， 呃，因为正常，因为现在疫情的关系，现在的延后就比较不是因为那个的关系。当然啦、啊，而且我我前阵子，我跟你讲，我前阵子那时候我们说要，就是我们那时候说要看《铁达尼号》的时候，我刚好看到一个新闻，就是凯特温斯雷第二次跟这个导演合作，就是《铁达》就是《阿凡达二》。对啊，反正就是他有演这一部啊，他们也是超级多年之后的第二次合作。你有看过《阿凡达》吗？有啊，我那时候有看过《阿凡达》，我是有看过，但是不在不记得在演什么的那种程度，已经太久。了。现在演那个蓝色的蜡美人呢？哎，我知道，我知道。然后那个什么、啊，他的辫子有没有？有那个啾啾可以，就是有那个须须哦。可以好像是交流之类，跟树可以交流。我只记得一点点内容。跟龙啊、跟龙有树啦，有树。他们有一棵，他们有一棵很像神树的东西。我只知道可以跟他們那个坐骑交流。对，可以跟坐骑交，流。它好像是跟坐骑连接的感觉。但是其实我看网络上都对他的《阿凡达》续集比较是不期待的那个路线，可能是因为。怕他搞那么久不知道在搞什么，或者是说觉得《阿凡达》的成功是因为3 D 而不是它的内容，但是现在3 D 就已经变成普遍的东西，从它开始啊，现在已经是一个比较普遍的东西。那是不是《阿凡达》的续集就不会那么有吸引力呢？我看网络上很多人是这样的想法，有可能啊。但是我觉得，如果导演是卡麦隆的话，我是觉得还是可以值得期待一下。嗯。因为他卖的话也是卖导演呢、啊，虽然说可能主角群，可是重点是主角群都变成娜美人了。没有，因为现在毕竟《阿凡达》已经那么红，那就是在卖《阿凡达》这个名号了啦。因为像有些电影，就是他如果导演不有名，他就是會卖演员或卖什么嘛。那导演有名的就会卖导演。那如果已经变成一个要要出续集，那就是已经是打着他的名号。就是以品牌名称的那种感觉了，嗯，因为其实台湾会宣传导演的，就是台湾会以导演来打广告的没有很多，除了呃诺兰，就是近年来的流行
1: ，嗯
0: ，还有李安会打，然后可能史蒂芬史蒂伯这种就很少了，就是会在广告里面主打导演的其实不多。嗯，然后我那时候其实在做功课的时候看到，好像当时《铁达尼号》在台湾不是每个县市都有上映，是哦。对，然后有些，所以有些地方就会只有二轮片有上，然后就是说，据说连二轮片都那个抢票抢到不行，加印啊还需要加到半夜，然后就是大家都需要挤在地上看的程度，就是全世界都很热门，这样就跟现在《鬼灭》是一样的吧。呃，那个我就不知道了。<笑>最近《鬼灭》的那个、啊、<笑><是>电影版上映啊，结果日本一个礼拜吧，哎，一天对一天上映四十场，一周就破十亿日元，好像。对啊，他他那个已经就是已经追过你的名字，甚至他现在准备在跟那个准备跟《神隐少女》拼了。但这个现象我是有点不懂了、啊。我觉得有一部分可能是因为大家。没有什么电影可以看，因为上映的电影真的很少。因为其实连台湾都卖得很好，《鬼灭》。因过，《鬼灭》确实是蛮好看的，而且的，我觉得它不会像一些长篇漫画一直没有完结，它真的是讲完他要讲的，他是直接完结。因为我自己是没有看过这一部，然后有可能是我那个讨厌大家喜欢的东西的心理作祟，<笑><笑>就是。嗯，因为毕竟你知道，越流行的东西就有越多奇怪的粉丝。嗯，对啊，所以就很容易会有这种比较负面的看法是说，我们拉回来讲一下卡麦龙好了。突然想到，嗯、我在查资料的时候有查到，你知道他在那个就是杰克在这部戏里面的所有画，全部都是卡麦龙画的，就连、嗯、就连他当初在画。Rose 那一幅画也是他自己画，那个手替也是他，对手替也是他，因为他就是很认真在画，而且他还翻过来拍哦，因为他们他跟 Jack 两个人是左右撇子不一样，超强的，我觉得他这个人真的还要翻过来拍，对啊，嗯，艺术造诣很高。但是我说实话，以前的导演会画画其实好像蛮理所当然，要不然分镜怎么来？我觉得，我觉得真的是差很多、欸、因为以前的导演真的是都会自己去画分镜，可是现在的导演，因为你会有分镜师的存在，嗯、所以就变成说很多都是分镜师在画导演，导演反而反而不画了。对，所以这个导演会画画这件事情，对我来说其实还蛮理所当然的。以前的导演，你想象中，嗯，那种，嗯、或是像就是以前的漫画家也都是手绘啊之类的，就是那种感觉、啊、真的。嗯，那我来延伸一下。我自己其实是没有看过什么灾难片，你有看过什么灾难片吗？ 2012跟明天过后，你觉得跟《铁达尼号》相比有什么感觉？说实在，我觉得这两部都比不上《铁达尼号》。其实这两部也很红诶、欸，这两部很红啊。也，我觉得《明天过后》是灾难片的经典片，可是，可是如果你认真要说它好不好的话，我会觉得还好。它的好是因为之前从来没有人拍过这种灾难电影，算是一个非常新的题材，哦、而且也是有可能会发生的事情，所以它才会很多人去看，评价才会高。哦、可是像你看，明天过后只就是明天过后拍完之后，你再看2020、2020的，我觉得2020的呼声哦， 2 0 1 2的呼声没有。哎<笑>、欸，我跟你讲，等一下， 2 0 2 0真的是灾难片哦。<笑>也是灾难片是吗？不是啦，我是说2020本来就是灾难的一年啊，是没错啦。反正就是 20， 他、啊、你跟我你跟我差不多嘛，就是 19, 1 <笑> 9 <笑> 1 9 9七跟1917。不小心又讲错，哎，我还讲的很顺的2020。好啊，对啊，反正对不对？反正就是2012的话，我觉得因为前前面已经大家已经有看过我明天过后了，所以2012的评价反而不高。但大家<我>大家看的也都是那些什么什么哎、欸、水淹什么，就有点像什么水淹101之类的，然后海啸打翻101的那种感觉，还是打坏各种各种国家的一些经典标的，什么自由女神像啊，什么什么有的没的。所以你觉得它的卖点是在特效跟场面吗？对，我觉得其实明天过后也是，可是明天过后那时候，因为它是有点像是先驱之类的。所以它变成说它是灾难电影的起源嘛，有点像元老的感觉，所以很难很难跟它做比较。可是若真的要说的话，这三部灾难电影，我觉得《铁达尼号》是最好的，因为其他两部的话，我觉得真的只是看特效跟场景而已，比较没有情感面的东西嘛。对。而且，而且说实在的，你你2012跟明天过后，灾难片很容易就是会注重在刻画人性。可是你就知道人性就是那么的恶心，所以两个部分会变得太相同啊，看起来就会觉得还好。可是我觉得《铁达尼号》的优点是，它的人性是有好有坏的，它不会像。他不会像，就是二二零一二跟明天过后，虽然说也是有好有坏，但是篇幅很小，大部分都是自私的。他,他比较比较是像在注重那种自私的人性的部分，跟《田纳尼号》差比较多。那我其实有想到《失速列车》第一集，虽然我没有看过《失速列车》，但是我有看过一些评价，写到说他觉得《失速列车》的成功就是在于。它即使是他灾难的铺陈，但是他加了很多情感的东西进去。嗯，确实是有啊，<到>我有我有看过这一部。哦，你有看是？确、嗯、实，它该怎么说啊？《失速列车》应该说它有分成几种人，一种是。比较善良的人，然后一种当然就是相对比较自私的人，跟一种是会为了别人牺牲的人。然后他其实是有演到，就是《思宗业差》其实是有演到说，你前面可能做了一件好事情，然后那个人原本也是一个自私的人，但是他后来为了报答你，所以他救了你，就是他。他被那些就是被感染者给咬了，反正就是为了要救其他人，就对他会有一个牺牲这样子。可是我说实在，我是觉得《时书列车》还好，因为看太多，哦、应该说看太多这种对人性的刻画之后，反而会觉得无感，因为就会觉得说我知道你要干嘛，所以你其实猜得到它的脉络是猜得到的啊，嗯、因为你光前面有一个。就是有一个小女孩救了一个乞丐，然后到后来那个乞丐为了保护那个小女孩，然后把所有僵尸，就是把把所有那些那些僵尸都拦下来。你就从看到他救那个小女孩救了那个乞丐之后，你就觉得他感觉那个乞丐就是会有什么线的感觉啊，就是有一个铺陈啊。可是你这种电影看久了，嗯、你其实会有一点感官的疲劳嘛。你会知道说你他接下来就是要讲什么，你反而那个感动点就没好，所以你的结论是你觉得《铁达你好大胜其他灾难片，真的。<笑>好，那我们最后来总结一下，我觉得就是经典果然是经典，就是很教科书等级的电影。我觉得，但是好，稍微有一个小可惜的地方是，他虽然用蛮多篇幅去谈贫富差距，或者是。灾难片里的人性，然后也会有让我感动的地方，但是好像还是会被爱情的部分给忽略掉。就是留在记忆里面的，其实还是爱情的为主啦。我个人是这样好，那就是到了最后的给分数的环节，满分十分，你给几分？嗯，我可以先讲。好、啊、你先讲。好，我应该会给他九分。那差一分满分的理由是因为我觉得这部片很棒，然后挑不出什么毛病，整部片都非常的精致。那那一分其实是有点比较没有让我太感动的这个部分，因为有些电影，比如说很有后劲，会让或者让我一直哭，然后我有很多的感触，这种可能就会情绪给分十分满分这样。但这部片就是不算有这个部分，所以就是精致分。九分，你呢？我应该 9.5， 五，因为我觉得它的整体上来说，不论是剧情啊，然后还是演员的演技啊，跟导演认真拍出这部戏的用心程度，我觉得它值得 9.5 分。然后唯一有点小小可惜的是，可能是因为那时候的技术没有到很好，所以它有一些特效，有一些场景的特效，我觉得没有做得很好。你这个太要求了吧？因为就很久以前啦、啊，然后所以就变成说他有一些什么想要让铁达尼号在就是在海上行走的那种画面，就会做的不是很不是很好啦。看起来就是还是假假的三 D， 有点可惜。那所以我才说我给他九点五啊，<笑>因为这这这部分是真的很可惜。你不觉得他如果把这一部分补齐了，哇，一个高大上就十分了、欸。没有，不可能补齐啊！当时就是做不到。对啊，当时就做不到，所以我在说很可惜嘛， 9.5 啊。其实我在看这部片的时候，也有我当然也会有想到这件事情，但是我马上就想到了卡农，<笑>就是相隔了这么多年的卡农做的比这个还烂哦、喔。可是没有啊，可是你自己想想看，钱也有差、啊。呃，当那是当然，那是当然。所以我的意思是说，在那个年代。那样其实我觉得一定是很屌的，一定是很屌的啊！嗯，因为光他们可以就是把他们那个什么铁、啊、达尼号的一比一模型做出来，我就觉得超强的，而且是可使用的一比一模型。对，他做了很多就是实景跟动画上面的搭配嘛。我觉得最厉害的是他那个啊，就是头等舱的那个大厅，就那个楼梯有没有？我觉得超漂亮的，而且是完全跟铁达尼号几乎是一模一样的。嗯，对啊，但你还是给他扣了零点五分。哎，九点五很高的，我很少九点五的电影哎。<笑>好，对啊，好，那我们今天的讨论就到这边。我是曼妮，我是大熊。好，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。